0: Estás escuchando Runea Podcast, 30 minutos para hablar de running, material, entrenamiento y lesiones deportivas.
1: Bueno, bueno Sedano, eh, menudo aventurero, menudo personaje que nos hemos traído hoy al podcast, ¿eh? Pues sí, todo un crack, un crack de,
2: de la montaña y vamos, y de, de la otros montaña, deportos, de, del de, salto base, esos que
1: estos que se lanzan Escolari, con, la sala, de, vamos, es con que... la sala de Red Bull, la Escolari, que es quitarle con, con el hacha a troncos y partir troncos, <risa> eh, ha subido ocho eh, miles, no, 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 es de farol, no, nos hemos traído a, a Alex Chicón, este es un montañero vizcaíno para los que no le conozcáis. Eh, ha subido unos cuantos 8.000 ya Entre ellos el Sisa Pagma, el Anapurna, K2 eh, Se ha tirado en salto base Como decía, estos estos, Seguro que nuestros runeantes lo conocen Los que saltan con tipo Red Bull Sin sí, estas sí, alas sí. Eh, eh, pff, y, ¿Y qué va a hacer? ¿Dónde se ha, dónde se ha metido? ¿Qué hacen en Runea Podcast?
2: Pues bueno, tenemos el placer de tenerle aquí Porque también es imagen de marca De, de la carrera Bocineros de Idar de Idar Strength que se corre en el mes de septiembre, carrera de montaña de las épicas
1: En Vizcaya, vamos a situarlo sí, en a la Vizcaya. En carrera de las de, épicas, porque las épicas. hay tres
2: distancias Pero vamos, que son tres distancias, que la más pequeña es un maratón De Bilbao, a ver,
1: quién tiene, a ver quién se atreve a correr esto, <risa> la, más, la más cortita, 42 kilómetros, ¿no? y luego para abrir boca un poco y calentar
2: músculos 105 105
1: y para rematar ya que
2: estás puesto pues si te van las emociones fuertes 200 kilómetros
1: 200 kilómetros de carrera señoras señores señoritas señoritos ni más ni menos que 200 kilómetros de carrera para los más valientes pero bueno son tres distancias ¿eh? 42 kilómetros una maratón de montaña 105 y 200 kilómetros en, en una carrera preciosa, o sea, sí, es, sí. es un reto deportivo, hemos dicho fechas del 13 al 15 de, de, septiembre. de septiembre, pondremos el enlace con, con inscripciones porque porque sí. vuelan, porque sí, son de sí. estas que la gente se apunta de año en año.
2: Y aparte que tener en cuenta, a, a todos los que no estéis escuchando, que las inscripciones se cierran en agosto, o sea, es un mes un poco atípico, pero tener en cuenta que es una organización que tiene la carrera que tiene que mover mucho digamos infraestructura y, y tener cerrado muchos detalles y se dan un margen de tiempo para poder organizar todo y que el que se apunte a la carrera y la corra disfrute desde el primer kilómetro hasta el último
1: Bueno, hablaremos en, bueno, en esto. os he dejado a vosotros el mando que eh, sí, acompaña, a hacer pira ¿eh? Sí, sí, nuestro compañero Jorge García que le encanta el, eh, le encanta la prueba que le encanta el mundo del trail y y además que quería conocer en primera persona a Alex Chicón y han sido es que Jorge y sí, sí. de altura, potente, potente, dicho, ¿no? potente. y, y estamos tres bocineros cinco cumbres eh, sí. espectaculares, eh, la historia os la, os la contamos en el, en el podcast para, para no perdérsela y, y claro si te quieres enfrentar, bueno nosotros carreras de 100 kilómetros no entrenamos pero una maratón de montaña, hasta maratones de montaña Runea Academy te, te, permite, te permite entrenar eh, tu plan de entrenamiento personalizado, mmm, con la misma suscripción puedes preparar carreras de trail o carreras de, de asfalto Y ya sabes, dos planes, o tres meses de entrenamiento y pautas de nutrición por eh, 29,95 euros O todo un año de entrenamiento individualizado con pautas de nutrición por 69,95 euros Más de 14.000 runners ya han entrenado con, con nosotros Y somos la plataforma de entrenamientos oficial, entre otras, de la Beovia San Sebastián bueno, sea no eh, tengo muchas ganas de, de escuchar este podcast, de escuchar a Alex un, un... A Alex y a Fernando, que es
2: el organizador de, de la carrera, el director general uh -huh. y, y la verdad que la, las historias que cuentan, encima eh, empiezan a contar batallitas de estas de montañeros y... Bueno, Fernando,
1: Fernando J. Pérez, J. Pérez eh, sí. como, como, como se le conoce en el argot también ha subido, también ha subido ¿eh? o sea, sí, sí, sí. Estamos hablando de, de, de dos personas que han estado muy arriba en este en este mundo y nunca mejor dicho y que nos lo van a contar todo en el en el podcast a continuación. Esperemos que te guste.
2: Pues bueno, hoy Jorge tenemos invitados de altura en Runea Podcast.
3: Sí, bueno, primero igual me presento yo, ¿no? Que yo no, no soy muy de, de salir en, en la parte pública de Runea, pero para los que no me conozcáis, bueno, llevo la parte de, de, de Runea en la parte de relación con, con las eh, diferentes eh, entidades del mundo running, tanto carreras como marcas, que llevamos desde, desde nuestra web. Y como bien dices, hoy tenemos un, un invitado de mucha altura.
2: Bueno, en este caso bien acompañado, ¿eh? O sea que... Hoy vamos a tratar de, de, de hablar de una carrera eh, de distancia, carrera en montaña, eh, en el País Vasco montaña y carrera es, vamos, todo una, una, no sé cómo poner la palabra, pero es una religión casi. Pues casi vamos eh, a
3: presentarles. Pues bueno,
2: tenemos a Alex Chicón, que eh, seguramente no hará falta mucha presentación pero es el director técnico de la carrera Bocineros y luego tenemos a Fernando Pérez que es el organizador de la carrera Bocineros que se corre en septiembre bienvenidos a la Luna podcast
4: eh, estupendo, caixo, opa, opa
0: de momento les vamos a dejar el alpinista sí, sí. es suficiente tiempo sí. lo suyo
4: Vale, bueno,
2: eh, la primera pregunta siempre empezamos sí. igual, Alex. Eh, supongo que lo que hemos comentado. No hay mucha gente que no te conozca, pero para los despistados, bueno,
4: no, yo creo que Alex Chico. Bueno, pues, no sé, sí, igual, mira, se lo voy a poner a Fernando, pues no venga, el... le, le, a poner, le voy a poner un compromiso, venga, presentame tú, Fernando, le me voy a poner un compromiso a Fernando, venga. No me pongas en un aprieto, no me pongas en
1: un aprieto. Tú y yo nos
4: conocimos, ¿te acuerdas? En Pakistán, en no, el año 2004, ¿eh? En el, 2004, el 2004. 2004, mira, de aquí yo de un pueblo que se llama Lemona y Fernando de Bilbao, nos conocemos en el campo base del caos en el año 2004, a, en el campo base hace 15 años ya.
0: Y, y Yo iba con la expedición de Durne Pasabana al... Juanita Yazaba, la verdad es que estaban, estaban casi todos Juan Vallejo y demás, y, y de repente eh, me hablan de. Oye, ya sabes que hay un chaval ahí en otra expedición, un vizcaíno, un yo era el único vizcaíno de, 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 del grupo, sí, un vizcaíno, un, un chaval que, que, que está. Tenía, 22, creo, años, 22, 22 años, 22 añitos, chaval,
4: ya, sí. A todo 37 ya, ¿eh? no ha oído nada. <risa> y,
0: Joder. era para que no me oye <risa> era como un huracán o sea era verlo pasar era una cosa increíble. bueno sigue siendo un huracán sí. Dieci, 14, 16 años, 15 años ¿no? 15 años que han pasado en aquello 16, Fernando, ¿eh? ¿De ¿cuántos 8.000? Joder, unos cuantos <risa> 18000. Sí.
2: bueno, otra pregunta eh, teniendo a los dos con, con toda la trayectoria que tenéis de, de montaña ¿El montañero, el alpinista, se nace o se hace?
4: Yo creo que eh, eh, en esta zona, pues aquí en casa, por la orografía que tenemos y, y las, los días, las festividades que hay, la gente tiende a salir a la montaña, es el día de San Ignacio, etc. etc. Y bueno, pues de ahí igual puede venir un poco, pero según en qué entorno, en qué pueblo, de qué familia, pues eh, yo creo que tienes más opciones de, de salir montañero no. Yo creo que hay mucha afición. Eh, también pienso que la montaña, los deportes de naturaleza también han cambiado, al igual que ha cambiado la, la sociedad y ahora se va más a un entorno natural, pero igual más pues, con el crono, más pues, de una manera más deportiva, por, por poner una expresión, ¿no? que no tiene nada de malo ni nada de bueno, cada uno tiene que disfrutar el entorno natural como a uno le guste y yo sobre todo soy partidario me gustan las carreras de montaña la competición me gusta siempre que sea una competición sana y la verdad que no sé eh, al final en mi caso ha sido pues, pues una trayectoria y te acabas enganchando a esto a lo otro y ya según van pasando los años vas buscando las, las motivaciones o tu motivación o tu inquietud personal que es la que te lleva a, o la que te redirige o te resitúa en cada lugar en cada etapa de tu vida pero vales Sí. Pero, sí, sí, no, no,
2: no, aquí ir, el vera, micrófono está abierto está la, la vena pues,
0: periodística, pero yo creo que lo que sí que se ha perdido es un poco el, es, ese es el, el espíritu, O sea, en el mundo de la montaña, en el mundo de la escalada, en sí. el mundo del alpinismo, el, la parte deportiva ha ganado la parte de aventura, sí. una, ahora no hay sí. gente con mentalidad aventurera, que quizás es lo que hace falta pues para sí. hacer lo que tú haces ahora mismo, Hace 15, 20 años mirabas alrededor, en, dentro del alpinismo vasco, y había, pues no sé, 4, 5, seis alpinistas sí. que estaban un poco en ese mundo. Ahora miras y es que prácticamente está, ya solo quedas tú.
4: Bueno, pero a ver, hay muy buenos alpinistas ¿eh? que igual no hacen eh, en montañas de mucha altura, pero hay gente que todos los años sale. Ahora mismo hay, creo, una una expedición nominada para, para los pieles de oro, ¿no? La primera lista, ¿no? Luego hay que hacer una criba y demás, por ejemplo. Pero me refiero a que es verdad. La parte deportiva ha vencido. Según la sociedad ha cambiado. Yo creo que ahora mismo se han invertido un poquito eh, los polos en ese sentido. Y es lo que decía ya. Pues es bueno, es malo. Yo creo que cada época pues tiene lo suyo, ¿no? Y ahora mismo en esta época... Pues está claro, pues yo qué sé, las, las, las carreras, pues veníamos recientemente el, el Chindoki, el récord de Alice Gea, la de gente que no había allí. Yo subí el día antes y ya por la tarde antes había gente allí con sus furgonetas, durmiendo, pues por, 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 por esa marcha. Eh, no sé, eh, tú comparas eso con el alpinismo, el seguimiento que puede dar el alpinismo, yo creo que es mucho menor, ¿no? Mm -hmm. o el, sí, sí, el running sí. ahora mismo... Eh, mueve mucho más y está mucho más al alza que, que, que el alpinismo que por ejemplo la misma escala deportiva que entra como deporte invitado en las próximas olimpiadas y no hay no sé, pues un seguimiento amplio, yo creo todo lo contrario destacaría que hay un desconocimiento bestial
3: ¿no? que se va
4: a competir en tres modalidades
3: diferentes. Detectáis que quizá y viniendo al hilo de esta, de esta conversación el, el running que da muchas veces a mucha gente paso al trail running a conocer eh, otros entornos, a conocer la montaña, ¿da el siguiente paso a, a, a esto, a, a, un, a, a crear o a descubrir eh, montañeros que igual tenían una, una pasión oculta a conocer ese entorno natural que igual mucha gente no tiene tanto acceso como nosotros que tenemos aquí al lado eh, montañas? ¿puedes, puedes, ¿Habéis detectado eso? O? Eh,
0: a ver, el, el, el salto desde luego... Eh... Es más, la masificación, entre comillas. Vamos a interpretarlo en el buen sentido de la palabra. La masificación que está o que vive el trail running viene precisamente de toda la gente que se ha pasado, de, o buena, buena parte de ello viene de la gente que se ha pasado del asfalto a, al, al barro, vamos a decirlo así, ¿no? A la montaña. Eso desde luego. El siguiente paso de, de las carreras de montaña al, al montañismo puro y duro. Tengo mis dudas. Sí, <risa> Tengo mis dudas. Yo creo que el paso, en todo caso, está siendo al revés. Eh, montañeros que se han pasado a que se han pasado al, al trail running no. a las carreras de montaña.
4: Sí, Pero bueno, es normal. Al final, yo, yo creo que es una disciplina diferente. Y bueno, pues todos los fines de semana tenemos un montón de carreras. Yo que sé, carreras por montaña, carreras en asfalto, triatlones, duatlones. Y para mí es muy positivo que la gente salga a correr, salga a hacer naturaleza y en vez de estar por la noche de, de juerga, pues que, que la gente esté haciendo deporte, yo me parece que es mucho más sano, evidentemente.
0: Bueno, al final, no sé, yo creo que es un reflejo de la, de, de la sociedad en la que vivimos. Eso me acuerdo que lo explicaba, eh, me lo explicaba un día Iker Carrera, un poco respondiendo a la gente que critica el, la montaña, el, un poco el mito de la montaña como lugar de reflexión. Y, de, y Es que el hombre por naturaleza es competitivo. Entonces, sí, sí, claro. lo único que han hecho ha sido trasladar esa competitividad que la lleva por naturaleza al, a la montaña. Eso no es ni bueno ni malo, es. Punto, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, sí. pero entonces ese es un poco el... Ese pues es un yo, poco el yo por completar
4: un ejemplo, pues el día antes de, del récord de, de, de Aritz, estuve ahí en el Chinoque subí caminando tranquilamente con un atardecer precioso en la cumbre solos, no vimos casi a nadie gente, y bueno, pues unas de esas pocas personas que ves, bueno, pero, pero, pero llega en la cumbre también, el reloj de la subida y te tiras para abajo, y dices, ostras, no sé, pues... Son maneras, estilos diferentes, pues mientras tú sales a personalmente, salía a disfrutar de un atardecer precioso, estaba ahí tranquilamente, solo, apenas hay gente, y por otro lado, esa gente que va, pues como entrenando, dices, no sé, como si estaría en un gimnasio, pero no sé, pero es su motivación, y a esa persona le llena eso... Y eso es, eso es lo
0: bonito, que si uno busca sus inquietudes. Y sobre ¿no? todo yo creo que al final la pues, posición tiene que ser que es que hay espacio para todo. Eso es,
4: y no hay, para mí no hay sí, nada de malo, la, pero, la, de la pero la tú estás teoría. de repente, lo eh, que me ha pasado más de una vez, o pues estás en la cumbre tranquilamente, o puedes estar en Mogata, o estás tranquilo, lo que sea, o vas a una salida de fin de semana de Pirineos y, y dices, ostra, pues con lo bien que, que estás así, ¿no? Como dices, ostra, se están perdiendo una parte bajo uh -huh. mi punto de vista que es bonita y es esencial, ¿no? Pero claro, lo que bueno, repito una vez más, cada uno tiene su motivación, su inquietud. Y le lleva por X motivo pues a hacer eso, evidentemente, y todo es respetable.
3: A Fernando, igual, como, como director de carrera, que no sé si antes te hemos nombrado bien, de la de la bocineros, el espíritu de la gente que va que va a esta a esta prueba es. La, la superación, o es lo que dice lo que dice Alex, de, 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 de un entorno agradable, disfrutar de la naturaleza. No sé si la gente está pendiente tanto del pulsómetro o no, como creemos. A
0: ver, yo en, en, en estas carreras de ultra de ultratrail de larga distancia, eh, yo siempre diferencio muy claramente entre dos grupos de participantes. Por un lado están los que van a ganar la carrera, vamos a decirlo así que yo creo que son una minoría de, 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 de los participantes, no, no sé, de pueblo del del 15, el 20%, de una carrera de 160, de 100 millas, de 200 kilómetros, como es la, el, el formato más largo de, de, la, de la bocineros. Eh, al final son los menos. El resto, para el resto de, de los participantes yo creo que más que una carrera es, es una, un, una aventura, una experiencia personal, un, eh, un desafío personal. Eh, hombre, evidentemente sí que vas con el reloj pues porque eh, establecemos por un tema de seguridad unos tiempos, unos tiempos de corte, unos tiempos límites. Nosotros creemos que, que dentro de la exigencia, por supuesto, que es lo que supone hacer 200 kilómetros, son unos tiempos bastante, bastante cómodos, entre comillas, o bastante realizables a alguien mínimamente preparado, pero que, que eh, el, la, al final el, el, de esos 200 kilómetros hacen eh, caminando, a, ritmo, a, a buenos ritmos, pero hacen caminando la, la inmensa mayoría de, de, de la distancia. Entonces, eh, dice son carreras para tienen, o sea el nombre es carrera y son corredores sí pero pero hay mucho muchísimo montañero que, que lo único que se que, que se, se plantea un, un, un reto, una, una prueba de este tipo, es como un desafío personal, pues unir los cinco montes cocineros y, y verse a sí mismo, y el desafío de, joder, de salir del árbol de Guernica y llegar al árbol de Guernica con 40, 50 horas de, 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 ya te digo, de, de marcha, de, de, de reto personal, y, y, y recorriendo toda vez calla y subiendo los, los montes bocineros. ¿Ganar la carrera? Pues sí, pues, y, y hacer la mayor parte del recorrido, todo lo que puedan hacerlo corriendo. Sí, pero al final son, ya te digo, 10, 15%, 20% con mucho de los. Tú estás
4: ahí, ¿no? Alex. <risa> sí, no, 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 no. Yo, en mi caso, joder, pues agradecer a Fernando, a todo el equipo de la organización de, de la carrera, ¿no? Que se hayan acordado de nosotros. Es la segunda edición, ¿no, Fernando? Que, que se participa, yo a animar. Eh, sobre todo en esta carrera lo fundamental es eso, pues al igual que otras carreras que pueda haber en Vizcaya, pero sobre todo hablando en, en, en la de Bocineros, pues la esencia que tiene esta carrera y sobre todo pues la gente que está detrás que hace de todo esto posible un equipo reducido con el cariño que se le que se le está poniendo eh, ponen todo de su parte y eso es lo bonito y eso se nota al final en el resultado y aquí animar a que la gente participe en la carrera lo primero lo segundo agradecerles enormemente pues bueno pues que tengan ese detalle pues a lo largo de toda esta carrera deportiva pues que se acuerden de uno también eh, se agradece pues pues el día que se hizo público pues el teléfono te pega fuego te felicita muchísima gente y te das cuenta de, de la repercusión sí, sí. que ha tenido y el cariño que le han puesto y toda la gente que dice, joder, que bueno, ya es hora que alguien se acuerde de ti, no sé qué, no sé cuántos, pues, pues toda esa gente igual cercana a ti o, o gente que no pueda ser cercana. todos esos detalles yo creo que hacen que, que carreras, que un fin de semana, que esa persona que va iba a cometer ese reto de 200 kilómetros por, por, por un ejemplo, pues, pues sea exitoso, ¿no? Entonces pues bueno, agradecerles y, y en mi caso pues sí, ya estamos ya en fase de preparación, eh, tendré que no sé, Fernando, ¿qué, qué me recomiendas tú? ¿En cuál de las, <risa> las <risa> disciplinas distancias? O sea, en, ese, en
2: esa unión estamos hablando de la Bocineros, pero Fernando, necesitamos hacer una pequeña introducción a la Bocineros. ¿Qué distancias son? Sí, sí. Eh, hemos, ¿Fechas? Sí, sí. Eh, ¿Dónde se puede inscribir a gente? ¿Cómo... Sí,
0: hemos hablado, hemos hablado, la conversación nos ha llevado a hablar de la, de la, de la 200 kilómetros, que así dicho el frío. Sí, parece la... que uno le, sale... le puede. Eh, motivar a salir corriendo, pero bueno, eso, la, la ultra trail Montes Bocineros, Bocineros de Arstén, es una, un una ultra trail. Eh, que eh, une los cinco montes bocineros de Vizcaya muy rápidamente los cinco montes bocineros para los que no lo sepan eh, de Vizcaya son cinco montes emblemáticos de Vizcaya repartidos por todo el territorio que según la tradición según la leyenda eh, en la edad media eh, se subía a ellos y con, con cuernos bocineros y con, con señales sonoras con fogatas eh, servían para convocar para que toda la población se, supiese que en la siguiente pues eso, el siguiente cambio de luna bueno, eh, se unían las juntas eh, eh, generales de Guernica, que era el parlamento medieval, vamos a decirlo así, de Vizcaya. Entonces, bueno, pues lo que nosotros hemos hecho ha sido en, en un formato de carrera de montaña, eh, con salida y llegada a, a los pies del árbol de Guernica, porque la, la, la carrera sale a, a 100 metros del árbol y, y, y pasan los corredores pasan por, por debajo de sus ramas, literalmente, eh, se une eh, se suben esos cinco motes bocineros bueno, aparte de de, pues eso, de, de de otras 20, casi 20 montañas, es una vuelta a Vizcaya porque los, los, por pues su propia definición están repartidos por, todo, por toda Vizcaya y con salida y llegada en, en en Guernica. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente 200 kilómetros cualquier persona no está preparado para, para hacerlo. Entonces, lo que hacemos es son otras dos carreras eh, de, de menor distancia. Hacemos una de 100 que sube dos montes bocineros. Hoy eh, soy, soy Uveyeviz y en este caso eh, la carrera discurre en el torno de, de, de la comarca de Urdaibay, de Artibay. Y luego hacemos otra carrera de, de 42 kilómetros que eh, es en el entorno de Bernica, sube a su y a un monte bocinero, y bueno, pues, pues lo que buscamos con ello, aparte de, de las propias carreras sí, es convertir un poco ese fin de semana, en el, 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 a mediados de septiembre, este, este, fin de, este año cae 13, 14, 15 de septiembre, lo que buscamos es convertir un poco ese evento... O este proyecto de, de bocineros de Eddstein en una fiesta de, de la montaña vizcaína. Entonces lo que hacemos también, aparte de, de las propias carreras, es eh, eh, organizar unas marchas, de, unas marchas de montaña no competitivas para subir a los cinco montes bocineros que eh, se suben eh, para hacer coincidir la llegada de esos un, de, de, de los montañeros de, de, los, de los que participan en las marchas con eh, los primeros corredores a su paso por cada monte bocinero. ¿Eso qué implica? Pues que tres de esos montes se hacen, la eh, ascensión a tres de esos montes se hace en horario nocturno. Entonces, bueno, pues como sabemos que hay gente pues, que el tema de, de la noche eh, o por falta de experiencia en general, eh, pues, pues le da un poco de respeto a hacerlo solo. Lo que hacemos es son, estas marchas son guiadas por guías, eh, guías de montaña, titulados y demás. Y bueno, un poco con esa idea de convertir ese fin de semana eh, como he dicho antes, pues en una, en una pequeña en una pequeña fiesta de, de, de la montaña
3: vizcaína. Claro, tú ves aquí, bueno, vamos a ver, hay muchísima información sobre las tres pruebas en bocinerosextreme.com, desde la de 200 kilómetros con un desnivel positivo de, de 11.000 metros, 5.000 cinco, ¿no? cinco no sé <risa> yo, yo de 100 kilómetros y, y no sé si eran 2.200 de, de la 42 kilómetros... Tú ves aquí, Alex, esto de desnivel y dices, sí. bueno, pues esto no, tampoco no. es para tanto, mí, ¿no? No, es desnivel,
4: es desnivel. A mí la verdad que a mí me viene muy bien. Eh, ya, pues aquí dos tres veces a la semana pues me vas metiendo fondo y demás. Eh, a mí me gustaría participar en la de, la de 100, la de, 100, la, de 100, la de 200, es ya excesivo porque igual te puedes igual romper o tienes que estar un poquito, meterle meterle mucho volumen de antemano. Pues, por ejemplo, eh, este tipo de distancias a nosotros nos viene muy bien. Por ejemplo, este año la bajada del K2 y nos metimos en 4 25 kilómetros y hicimos desde el tirón 60 kilómetros, pero claro, con 15-20 kilos de, de peso a la espalda, ¿vale? Caminar, caminar, caminar todo, todo, nos hicimos en, en, en un día en un día final, bueno, lo que es el vactor entero vamos a
0: hacer, vamos a hacer, Y con
4: el hematocrito
0: Sí, Bueno,
4: por eso, hombre en este caso el desnivel es menor allí pero ese tipo de distancias nos viene muy bien para hacer para cometer este tipo de reto, una vez de, de que tú bajas de tu expedición pues te echas a caminar, pa, 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 pa y llegas hasta el final y, y te viene muy bien, ¿no? También recuerdo en el año 2013, en verano también Estamos en campo base, subimos a campo 2, ya lo vimos que era imposible, nos bajamos de campo 2, retiramos todo el campo base y nos fuimos desde el campo base del caos hasta Skole también, caminando. Eh, año 2011 vuelvo a hacer lo mismo. Fue desde campo base hasta Jusé sin parar, sin dormir. Bueno, fue, eh, también os digo que luego estuve tres días sin poder andar. <risa> <risa> pasillo, por, 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 por el, por el, por el, el, por el, el país. Sí, Entonces estas instancias... ...pues bueno, nos vienen bien, estás acostumbrado... ...pero bueno, en mi caso es ir a acabarlas ...eso, eso es lo bonito, no, no sales ahí a correr... ...porque, ¿qué es lo que pasa? ...que igual empiezas, te puedes encender un poquillo... Y, y mi, preparador, mi preparación perdón va dedicada a, a otro tipo de, de rato deportivo. Entonces, claro, si tú empiezas, picas un poco, le das candela al principio no. y luego lo pagas. ¿no? Entonces, eso no. es esa, ir a acabarlo. Espero que no nos haya puesto los, los cierres de control no. <risa> que sean más o menos está, está, moderados.
2: Está, está claro que en tu preparación es el, el running. Sí, es importante, es importante,
4: es importante pues, por supuesto. Eh, mm. Correr, pero yo, por ejemplo, le meto dos días a la semana o así, haciendo pues 10-12 kilómetros. Luego, antes, así. Pero, pero le meto, sí, pero le meto más eh, caminar. Caminar mm -hmm. me gusta más. Sales al monte, haces desnivel, subes y bajas. Me, me gusta mucho más. Y Caminando, luego también, luego perdón eh, que te interrumpa, eh, correr también, siempre, siempre lo veo, ¿no? Digo, ostras, corriendo con. No ves a tanta gente como va gente mayor en bici. Yo creo que correr para mí es un acto, pues antiguamente. Eh, antes hablabas tú, mencionabas la Edad Media, yo creo que mucho antes, yo creo que era un, al final es instinto, ¿no? Correr para cazar, ¿no? Era por sí, supervivencia. Sí, sí. Y creo que, o pienso que, que hoy día el, el correr, pues, sigue siendo bastante lesivo, ¿no? Luego caderas y demás, muchos bueno, amigos que tengo y demás, pues bueno, pues yo creo que el desgaste es mucho mayor que, que en bici, ¿no? Entonces yo creo que tengo... Unos kilómetros de predeterminados por mi genética y tratas de, de conservarlos, ¿no? Para estar bien, de cadera, rodillas, tobillos,
0: y es? lo mismo con el esquí de montaña. Hablas ¿vale? de caminar, caminar con reloj a ritmo, sí, no, sí, no, sí, no sí, pasear. Sí. Es. sí,
4: eso es, vas a cuesta, te metes con todo, sí. pues, pues hace mil metros, novecientos metros, un poquito así. Sí, antes. pero por ejemplo sin peso hay gente que igual para el monte lo nuestro le gusta decir sin peso yo lo hago sin peso
3: <risa> muy
4: difícilmente voy por los montes de aquí con, con mochila no sabes ya los circuitos y demás y con esto que quiero decir, que no hay que hacer eso tampoco hay que mirar las meteos bien hay que saber por dónde va uno qué es lo que te puede pasar, todas las de la noche también en el medio natural donde menos te pierdes esperas perdones donde puedes sufrir una, un accidente también evidentemente
3: <risa> decía que nos, ha, nos hablabas antes de, de tus próximos retos y sí. no tienen mucho que ver con esto, o sea, sí. es deportes, es aventura. Eh, pero, cuéntanos pero, un poco ¿qué, que todo, qué tienes en mente. Sí, pero todo, todo
4: engloba. Al final, ah. joder, pues para mí que se hagan festivales de cine montaña, que se hagan jornadas de montaña, que se hable de montaña, que hay algo más que el, que el fútbol y que ciertos deportes. ¿no? Yo creo que es bonito y sobre todo hay un componente que es diferenciador sobre el resto de deportes. En los deportes de naturaleza, yo creo que es conmigo. Tú coges, pues como ejemplo, Fernando Alonso o el Rafa Nadal. El día que, que son ahí tops mundiales del deporte, el día que dejen de hacer sus actividades profesionales, eh, se volverán a montar un coche o jugar una raqueta un mismo futbolista. Luego le ves tú jugando al fútbol. Yo creo que el componente del running, del trail running, de, de, no, del ciclismo mismo también. La gente... Yo, cada día que salgo a andar al monte, una puesta de sol, cualquier detalle, ves una ardilla, ves un, un corzo, de ese pequeño detalle... Te, mira llena de motivación y satisfacción. Ese enamoramiento que sientes hacia salir a, al monte, a caminar, a correr, es mucho mayor cada día que cada día que pasa que, que cuando te, me inicié. No sé si a ti, Fernando, te pasa lo mismo, ¿no? Yo eh, lo, te, lo tengo así de claro. No sé, un día ahí es escalar, ahora mismo estás aquí y te voy a hacer tres cuatro cosas a ver si me da tiempo a ir al monte esto, hago esto, hago lo otro, ¿no? Esa, esa
0: ilusión con la que sales es, es, es mucho mayor cada día que pasa. Es una? una pregunta. Sí, eh, Tú has, has hecho ultra conoces sí. eh, no muchas, pero has hecho sí. ultra -trails. y sabes lo que es eh, afrontar, tanto física como mentalmente, un desafío de ese tipo. ¿no? Has hecho Bilbao, sí. eh, Bilbao Pamplona, Bilbao, sí. o allá sea, largas. Eh, ¿Le encuentras o se le podría encontrar algún paralelismo con eh, la preparación y intento o ascensión a un 8000?
4: Sí, porque al final es mucho de cabeza, es muy psicológico, es muy psicológico. Desde el kilómetro cero hasta, hasta el kilómetro 160, el 200 es psicológico. Eh, físicamente ah, hay gente que puede estar muy por encima de acabar ese tipo de pruebas, pero el, el aspecto psicológico es el que define decanta todo, ¿vale? Esa definición puede ser en un 70% ese carácter psicológico. Eh, físicamente viene muy bien, evidentemente, en tonificación, en estar ahí, en una prueba endurance, ¿no? En larga distancia y es lo que tiene, ¿no? El hecho de ir eh, suministrándote, bebiendo y adaptándote, comiendo, ingiriendo, calculando en todo momento. Entonces por un lado hay planificación, estrategia pero sobre todo ese aspecto psicológico es el más similar a una montaña de 8.000 metros desde el kilómetro cero ese mismo reto, muchas veces los digo, si es que no hace falta subir a montañas de 8.000 metros, tú aquí mismo en un ultra trail mismo, en estas 200 kilómetros es que eso es, al final, puede ser tu 8.000 personal particular y no tiene nada que ver la satisfacción es la misma, eh, nosotros haciendo una cumbre de 8.000 metros o en una carrera de 200 ahí de acabarla y yo me doy cuenta, acercándome al torneo y montón de gente, oye, me estoy preparando para esta, para la otra, para la bocineros, voy a salir, oye, joder, que me he enterado, que sales. Y, y eso, eso es bonito, pues ves a la gente la ilusión que le ponen, la preparación que ellos mismos lo hacen.
3: Eh,
4: es todo un proceso y eso es muy, muy bonito. ya Bien. tenemos titular.
3: <risa> y en esa preparación de psicológica, eh, sí. Alex, eh, nosotros que estamos acostumbrados a tratar el mundo del running, que sí. en una carrera hay molestias, puede sí. haber síntomas que hagan de notar que igual tienes que parar... Cuando estamos hablando de una carrera y cuando la molestia puede ser pequeño o mayor, pero bueno, va, va a un tema más de una lesión, cuando ya estás metido en ultra trails, sí. o en subir un 8.000 o en una expedición a la Antártida que, que mencionabas antes, que te estás jugando la vida,
4: sí.
3: que, ¿cómo manejas la, la, la cabeza entre el quiero seguir porque tengo que cumplir un reto y mi cuerpo igual está diciéndome algo? O sea, ¿cómo, cómo sabes decir, oye, sí. el cuerpo igual está diciéndome algo pero puedo seguir...? Eh, pues,
4: por ejemplo, ahora os he dicho que esta bajada este mismo año del K2, pues hicimos, nos metimos 25, dormimos unas horas y seguimos caminando haciendo los 66 kilómetros, había nieve, íbamos con peso, llevaba ahí unas botas y venía a zapar con unas botas más justicas y le cambié eh, mis botas. De, en el kilómetro 2 de comenzar a caminar, imaginaos, pues estábamos a como 15 kilómetros por, por llegar a Ascole, ya llevaba ya 80 kilómetros, y yo a los pies, las botas hundidas, los calcetines mojados, tenía un dolor en los pies, pero claro... Pues no teníamos dónde comer, no teníamos dónde dormir. Y dices, o sigo o sigo, no sé, son, son cosas que, que no te quedan más y al final tu cuerpo y ese carácter psicológico te lleva, es que es la psicología, te lleva a ello, ¿no? Aquí, pues bueno, pues coges, dices, abandonas, es una, una posición más cómoda, pero ahí arriba lo que está claro es que no te, no te puedes entregar. Yo ya calculaba y daba por hecho desde el momento que les estoy dejando las botas que, que eso lo pagaré más adelante, ¿no? Pero bueno, pues lo pagué. Eh, al día siguiente, pues bueno, pues estaba un poquito de hijo de apoyas aquí y allí, no sé qué, pero bueno, pero contento, ¿no? Nuestro objetivo en este caso era eh, hacerse eso en ese tiempo, pues porque no contábamos con portadores y bueno, pues al final alargaron más un sufrimiento y estar ahí durmiendo en campamentos militares de malas maneras y lo planteamos así y así fue, ¿no? Pero ese es determinante al final en, en retos deportivos eh, eh, por encima de 8.000 metros o montones de 7.000 metros, te estás jugando la vida. Entonces tienes que guardar, ¿no? tener un backup, no tener ahí mucha mucha energía, mucha chispa para, para la vuelta.
2: Yo, Alex, te tengo que hacer esta pregunta, si sí, yo soy antes de acabar, porque sí. es más curiosidad personal que otra cosa. Pero cuando alcanzas la cima de un 8.000, hablemos, por ejemplo, llegas sí. a K2, a la cima total, ¿cuál es el, el primer pensamiento que tienes en la cabeza?
4: Eh, descender, siempre <risa> cómo está todo el resto del equipo, analizas la situación.
2: O sea, no tienes un momento de decir... No, llegado claro, la descripción
4: es diferente, pues por ejemplo, cuando íbamos camino al Kansen, yo por ejemplo no subí, pues eh, íbamos subiendo para arriba y lo único que me importaba era pues, que duren subiera que a ver cómo está la, la, la situación, cerramos más para adelante, que todos nos juntemos, de que no pase nada, ¿no? Cada expedición es un mundo diferente y, y hay un objetivo pues eh, común, un objetivo eh, colectivo y luego hay objetivos individuales, ¿no? Dentro de ese equipo, pues haciendo lo personal subir allí y, y demás, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la ejecución alpinística de una montaña de 8.000 metros, no la realizas ahí arriba. Eh, ahí arriba en la cumbre de una enga parva, por ejemplo, de esa primera extensión invernal, es el 40%, el 60% de los restantes cuando llegas a campo base, ¿no? Y y esa ejecución alpinística verdadera pues es aquí hoy mismo, ¿no? Pues estando los cuatro conversando perfectamente, yo que estoy disfrutando muchísimo No sé tú, Fernando sí, eh, ¿Estás bien? Hay que decir que tenemos sí. a
2: Fernando como invitado pero que sí. su faceta periodística ha salido y...
4: Pero me refiero a eso, pues al final disfrutas en cada momento, ¿no? De las cumbres no disfrutas solo allí, disfrutas el resto de tu vida. Eso Es, es que eso yo, nadie te lo va a quitar de lo que has hecho tú anteriormente. Eso es lo bonito. Y, y el, ten, el entender eso, porque la vida de una, de una persona, de un alpinista, antes que ser buen alpinista tienes que ser buena persona. Y cuando eres buena persona y eres alpinista... Eh, tienes que saber diferenciar las etapas diferentes de tu vida en cada momento. Y si yo me quedo toda mi vida, ¿no? Y haciendo montañas de ocho mil metros y anclado, y anclado, y anclado, siempre... Enclao. En lo mismo uno no progresa, ¿no? Crece como persona, ¿no? Y yo creo que tienes que saber hacer de todo, ¿no? Y y es mucho más rica la vida de una persona porque no estando a, con los 40, con 8.000, con los 45, con 8.000, con los 50, con 8.000, con los 55, con 8.000. Nos está
3: anunciando tu retirada. ¿Sí? <risa> <risa> no, nos está anunciando sí. que va a hacer alguna sí, otra... ¡Aurora sí,
4: no, pero Sí, pero no, pero es eso, Fernando. Sí, sí, yo tengo 37 años y entiendo. es que es verdad, es que no puedes estar siempre ahí. Y, y yo creo que hay ejemplos para todo un poco, ¿no? Mm. Pero eso pero es saber cuál es cada momento.
2: Bueno, Fernando, eh, antes de acabar, es importante, yo creo, matizar. El tema de inscripciones para la bocinera, siguen
0: abiertas. Sí. Eh, ¿Cómo está el tema? Sí, siguen abiertas, llevan abiertas desde el principio de año, pues bueno, porque este tipo de carreras no, no se preparan en todos en los días. Eso es. Entonces, llevan eh, abiertas ya desde el principio de año y van a estar abiertas hasta el 18 de. De agosto un mes antes cuatro semanas antes antes de, de la carrera algunos nos preguntan joder, por qué cerráis con tanta antelación bueno pues porque una, una prueba de este tipo la logística que, que requiere es muy complicada y, y necesitamos saber con tiempo pues eh, todos los, eh, el número de participantes todos los datos de ellos por tema de, de, de seguridad y demás entonces va a estar abierta hasta el hasta el 18 de agosto
2: vale y ya para concluir eh... Pues no sé, ¿por qué se te ocurre, Alex, que verdad, la gente había, tiene que correr cocineros, Sobre todo este año.
4: Bueno, eh, fue una invitación. La verdad que esto, pues cuando ya iniciaron aparte parte de esta carrera, eh, también Fernando está... Eh, organizando el, los boot, ¿no? Eh, este, que eh, te, eh, eso es que el, es la segunda edición también, ¿no, Fernando? Si no me equivoco. Y bueno, pues bueno, pues desde que ellos iniciaron todo este eh, proyecto eh, personal, ¿no? Que es como dice Fernando, ¿no? Al final se trata de aportar y de seguir sumando más, pues bueno, pues por una cultura de montaña, por, por una cultura de, de buenos valores, como decía. Y bueno, pues desde el primer momento he tenido constancia y he sabido de todos los movimientos y bueno, pues con mucho ánimo y mucho gusto y bueno, pues es el segundo año, se está afianzando pues todo un poco y bueno, pues surgió, pues bueno, oye, vamos una, ¿qué te parece esto, lo otro? Y bueno, estupendo, entonces pues bueno, pues venga, vamos a salir a, a participar en una de ellas, ¿no? Que también es bonito, ¿no? Al final muchas veces estás en montañas de fuera, pasan mucho tiempo, ojo, y en casa eh, siempre vas a los mismos sitios, a las mismas cuestas, como digo yo, pero... Me gusta mucho y en una, en una carrera como esta también se disfruta mucho también, ¿no? Si vas con una mentalidad ganadora, pues de que va a haber una mentalidad ganadora, habrá momentos que igual puedes sufrir más o menos, pero disfrutas muchísimo. Y en mi caso es ir a acabarla y, y sé que voy a disfrutar, trataré de ir con alguno o con varios amigos y bueno, pues siguiendo en compañía se hace mucho todo más a gusto.
2: Pues bueno, Jorge, eh, hoy podcast relativamente de estos que dejan huella, ¿no?
3: Sí, sí, de, desde luego. A ver, tener a una persona con, con el bagaje deportivo de, de Alex, hablar con una, con una naturalidad, a mí, a mí me me, asomra, sí, sí. A mí me asombran deportistas de este calado que,
1: que, que, baja. Que,
3: que no le dan el valor a veces que, que, que corresponde a sus hazañas, ¿no? Tienen una... una un, no sé si es un un físico privilegiado, una genética, pero sobre todo es mucho trabajo, mucha cabeza, eh, mucha preparación y, y un amor por lo que hacen que, que se transmite y que al final estamos de acuerdo en que lo importante es que la gente haga deporte, que ame la naturaleza, que es lo que nos lo que nos une a todos y que, y que en eso siempre estaremos sí. en, desde Runea apoyándolo a Bocineros, a Alex y a, y a todas las personas que estén en esa en ese barco ¿no?
4: pues yo de mi parte es Carcasco. agradeceros tanto a Runea y como a Fernando de todo el equipo pues haberse acordado de nosotros una vez más y animar a, a que la gente se anime participe y yo creo que aparte bueno pues hay carreras y carreras pero esta me parece una carrera especial y como Fer Fernando nos describe la carrera ¿no? ya desde la edad media que se conoce los motos futbolcineros me parece que tiene una historia pues muy bonita ¿no? que tiene Poso muchísimas gracias Carcasco. Gracias. gracias a vosotros gracias a vosotros
2: dos y que ha sido un auténtico placer
4: muchas gracias